0: my own, and own
1: everything that I've I praise the Lord worship Christ with the best of your portions I know I won't forget all he's done he's the strength
2: Como é que é malta? Uh, sejam bem-vindos ao quinto e último episódio do Nosso Vai com Deus. Uh, Esforcem-se aí a partilhar isso uh, porque nós queremos muito chegar aos 20 mil. Um, e pronto, uh, sem mais demoras, vamos à primeira rúbrica.
0: Oh oh, conselho de amigo. You got
1: Este mês voltamos com o nosso famoso Conselho de Amigo e o um, Conselho de Amigo deste mês vai ser relacionado com peregrinações, porque nesta altura costumamos fazer a nossa peregrinação se por acaso estás no passo a passo no grão grão basicamente peregrinações é, é, é basicamente andar até Fátima nós durante 5 dias fazemos é, as nossas peregrinações dos grupos de jovens de Verbum e o Conselho de Amigo deste mês vai ser então como
3: peregrinar dicas, ideias Manel, o que é que tens aí para mim? Olha, Tiago, uh, o que é que eu trago? Trago te trago? Trago-te conselhos específicos, que é isto que é preciso. O primeiro conselho está relacionado com a chegada à Fátima. Portanto, passo a passo e grão a grão. Como o Tiago disse, é quando chegam, depois de caminharem, a Fátima. E é ser dos primeiros a entrar. Porquê? Para se usar as casas de banho limpinhas. Isto porquê? Desde caminhar, comer banana, blacha pão em top, e por isso, se calhar, é bom quando chegamos a Fátima, tudo limpinho, um céu, e podemos descarregar o que tivermos ainda guardado. Portanto, eu acho que este é o conselho mais específico que eu vos consigo dar para as vossas peregrinações. Malcata, não sei se tens alguma coisa mais específica.
4: Uh, o meu conselho, Manel, pá, não é nada específico, mas é no fundo, quando estamos a andar, ou melhor, a peregrinar, é deixar-se ficar para trás. Não sei bem explicar, mas acho que o ambiente lá atrás é muito melhor do que à frente. E tens o plus de uh, não teres de levar a cruz, que só o pessoal da frente é que leva. Só uma exceção que é nos dias em que o almoço, no dia em que o almoço é pisa, estar à frente para ser o primeiro a chegar. pronto.
2: Mas estou assim na atenção com o Adriano, tipo, que estar a boeda lá atrás. tipo, Claramente sou a desconfortáveis com ele, malta se quiseres partilhar algo.
4: Não me identifico com
2: nada disso. O Malcato é só meio preguiçoso, no fundo.
4: Garcia, e o teu?
2: Uh, bem, Malta também tinha aqui uma, uma selecionada que era basicamente ser o Liga. No fundo, uh, consiste de estar sete horas seguidas a cantar e a gritar músicas de fé com o André Nascimento. Nós, o André Nascimento. E, e pronto, e depois juntam-se mais, mais membros. Uh, e a ideia geral é um bocado ir contra outros movimentos, ser violento. Uh, não estou a brincar, mas é... Pá, agora a sério, acho que é uma maneira mesmo boa porque puxamos imenso uns pelos outros quando entra aquela parte mais dura de andar tipo, nós estamos ali tipo, em cima das pessoas pá, tu já te esqueces do que é que a, tipo, esqueces que estavas a andar e esqueces da dor e no fundo estás só a fazermos uh, no meio do, meio do meio nacional, que é um bocado perigoso mas tipo, no contexto
3: é o engração acho que para quem não sabe é, há um, um cancioneiro o Ligan da Verbum tá está a vender na Casa da Palavra portanto se quiserem Está lá,
4: pronto, para vocês comprarem. Não há que funcionar. Para o inferno Liga no Moderno. <risos> Por acaso, um momento mesmo fiz que nós fizemos uma vez, não sei se vocês se lembram, foi numa chegada qualquer ao, ao palso sexto começámos uma rodinha só nós, tipo só o nosso grupo de 4 ou 5, e depois no fim estava literalmente todo o nosso grupo de aprimoração, era tipo, quando as apriminações eram tipo 120 pessoas ou assim, estávamos todos em roda, já nem sei fazer o quê.
1: Mas, a gritar de Deus é amor
4: yeah, yeah, yeah. Pois era Pá, E aquela okay. vez exactly. em que entramos
3: num túnel E começámos Tipo aquele cantique de Islândia E como era aquele som de túnel Com aquele eco, ficou o Quem se lembra? O G. Yeah. Bom. Bom.
1: E acrescentava só Uma dica peregrina Um pouco mais a ver com moda Que é a questão do colete refletor Porque obrigavam-nos a usar os nossos pais obrigavam-nos a usar, os animadores obrigavam-nos a usar, mas nunca ficava bem com a roupa hooligan que trazíamos. Ou não hooligan. Por isso, era sempre aquele jogo de fingir que estávamos a usar, mas não estávamos. Estávamos só com uma manga, ou assim. Ou estava só de lado na mochila.
3: Já fazia uma mãe e uma
4: abraçadária. hooligan é é o quê? Ir com o casaco da Stone Island e Paul da Fred Perry.
1: <risos> ya, yeah, tenho é depois
4: é aquele colete. Mas olha... Aquele colete lá Lylean Scott. Eu vou, eu
3: vou adicionar uma cena que é, além de usarmos o cliente refletor como meio uma abraçadeira à volta do nosso braço, acho que outra estética importante é, nas com calor uh, arregaçarmos a manga para não ficarmos com um bronze camionista. Uh...
1: Isto não é visual. Obrigado por mostrares como é que se faz, Manel, mas eles não vão ver.
4: Sim, o pessoal do podcast que está a ouvir não viu, mas o Manel exemplificou. Eu, no fundo, sinto que, que estamos todos juntos, não é? Para ficar assim
3: bonito.
1: Bem, já tivemos muitos conselhos. Seguimos então para a nossa próxima rubrica.
3: E agora, momento nostálgico. Mais um regresso, mais um doce bastião deste podcast. Vamos agora ao melhor hino de encontros que nós já vivemos. Macato, eu sei que estás muito entusiasmado para esta rúbrica, portanto, se quiseres começar.
4: Um, por acaso, estou muito entusiasmado com esta rúbrica. Eu acho que é, para Sim. mim, a minha rúbrica preferida. Que é, faz-nos lembrar das melhores coisas dos grupos e, e pronto, como, como o nome diz, dá toda aquela nostalgia. Melhorzinhos, Sim. muito difícil, mas... Isto é mesmo estranho, mas eu acho que não é coincidência que é. Os meus três índios preferidos foi Encontro dos Novos, a minha primeira primeira, primeira ação, e o meu primeiro CT. Porquê? Não sei. Eu não me lembro dos índios, de nada do meu Grão Grão, de nada da minha Escola de Palavra, de nada do Crisma, não sei porquê. Mas, mas pronto, se tivesse de escolher um, é... Ai, agora estou bem indeciso. É o tu, é, tu és demais do Encontro dos Novos ou a Peri, olha de novo? Não sei, estou indeciso, não consigo escolher, olha, escolha os dois.
3: Pá, Malcata, roubaste-me um bocado que também ia dizer. Não em toda a parte, porque eu lembro-me de outros encontros, porque pronto, acho que não tenho Alzheimer ainda. Um... No entanto... Yeah, eu também fiquei bem a trigger.
2: Do Malcata a dizer que não se lembrava do, do Crisma, meu. Estamos aqui em Vale Lobos e vamos fazer o Crisma quase todos. Pá, tu, tu Mas
4: triste. isso não é indo em Tu é é um encontro. Encontro.
3: também não
4: estás isso a seguir é... as regras. Ser uh... é cântico paralelo associado à prática do Crisma?
3: No entanto, eu, além do és demais, mais, é, és de mais para ser menos. Uh, eu acho que ainda dava. Quem és eu, tu para ser pequeno? Foi isso que me fez crescer. Eu, se hoje tenho 1,80m. Na altura eras pequeno. Exato. Uh, isto é um pouco a história da minha vida. Na altura eu... eu não tinha um metro e meio e agora tem dois metros e meio. Deixem-me partilhar alguma coisa com as pessoas que nos ouvem. Uh, para quem não, não, não seguiu a minha carreira nos grupos, uh, eu entrei com um metro e meio e depois de, de ouvir este hino de quem és tu para ser pequeno, isso dão-me força para crescer e passei de 15 um metro e meio para 185 um metro e e cinco. Se quiserem mais histórias inspiradoras como estas, continuem nos grupos. Uh, portanto eu só queria saber porque é que isso não resultou comigo e com verdade. o verdadeiro duro e passeias a
1: altura das tuas namoradas
3: uh, no entanto eu escolheria o Win se existe faz-me feliz campo de trabalho 2018 diria acho que foi um 17 depois, pá, foi um desses. Ah, não, 18. Eu acho que é 18, por acaso. Uh, porque, para quem não sabe, uh, passo para uh, seguir é o agrão. Esta é a frase uh, do fundador uh, da Verbum Jaime Bonnie, e acho que foi um, um índio que ficou muito fixe. E, e pronto, como já tinham dito os outros, escolho este, Tiago, contando-me lá histórias.
1: Pá, índio preferido, assim, eu gostei de quase todos em geral. Mas eu ia escolher um que foi um hino de perignação e de campo de trabalho, e acho que de encontro de Natal nos Maristas também. Que é Se Existes Faz-me Feliz. É um hino que sim, muito versátil, que dá um bocadinho para tudo e encaixa bem em qualquer lado. A
2: letra desse é estou à tua porta a ter, não é? Acho que era assim como Exatamente.
3: E depois é, era. É
2: Yeah. Uhum. então isso vai ser o hino do, do, do Encontro Pascal agora do, do,
1: e acho do... que das Jornadas estavam a tentar acho fazer que é o das Jornadas também
3: jornadas. Oh. Yeah. foi escrito pelo Papa Francisco é normal
2: não, ele pediu também
3: <risos> é, é. é normal Bem eu posso seguir aqui então como eu meu pá, gamaram-me tudo o que era
2: fixe também mas queria dar um um, um props aqui ao, ao ao Manel porque também gostei muito do Encontro dos Novos uh, do nosso é um props no fundo de é toda a gente, não é? Toda a gente que este uh, pá, Acho que é mesmo bom. Acho que foi mesmo bom, não é só porque tipo, foi o nosso encontro dos novos, mas também no encontro dos novos é, mal, é, é estranho, porque pode ser muito a mal, tu vais sempre associar a uma coisa incrível. Uh, e queria também dar um um, 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 um falar de todo o terreno. Pá, acho que tem que ser falado, tem que ser falado. Dar aqui um propósito ao, ao grande Gonçalo Dorei Que já foram os seus tempos de grupos, mas a sua influência nunca se irá abaixo. Porque cada vez que alguém diz. Jesus, viemos até aqui por ti, para encontrar-te, conta connosco, Jesus, vai haver sempre um cor até ao fim dos tempos que diz, Jesus, 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 uh, e nós estávamos nesse momento em que o Dorei, ele, aliás, estávamos todos com o Dorei quando ele se lembrou desse momento icónico, exatamente, mas, mas pronto, passo, sinto que é um gandaíno, não sei, acho que, acho que dá sempre ganda pica também cada vez que alguém entra, Jesus, 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 e é um encontro que agora gritamos em qualquer sítio e já ouve, ficamos de trabalho onde ficámos três horas seguidas também a cantar o todo terreno. Portanto.
4: Outra vez!
2: Yeah. Exato.
4: Bem, olha, lembra-me agora do outro hino, escrito pelos 4 e meia. Já estou de regresso amor da última primeira que houve presencialmente. Tentativa de adaptação pela equipa do in mas acho que toda a gente sabe que o hino foi escrito na íntegra pelos 4 e meia. Já estou de regresso amor. Vem daí, vem ver Maria. Correção. Não, não, não. não. O hino era mesmo, já estou de regresso a Isso foi uma paródia que eles fizeram, mais ou menos, do hino.
2: Já foi a paródia de João Coragem.
4: Bem, que já falámos de muitos hinos, muitas
3: músicas, muitas claves de sol e por isso acho que podemos passar para a próxima rubrica.
4: Então, como é que é? Peri ou CT? Bem, malta, terceira e última rubrica, peri ou ct, já sabem como é que isto funciona. Uma pergunta, duas hipóteses, só uma resposta, o mais polémico possível. E antes de começarmos, agradecer às pessoas que mandaram sugestões para a, para a página dos memes. e bora lá. Começando com a pergunta clássica para o Garcia, peri ou ct? Ct. Hum, polémico, polémico. A reunião de partida ou reunião de oração? Fino de partilha. Ok, interessante. Trabalhar no jardim ou na cozinha?
1: Cozinha, claramente.
4: Ah, claramente não. Cozinha envolve as casas de banho. Mas pronto. Elevador ou escadas?
2: Uh, elevador no passo a passo. Só para ser bossa.
4: Ok. Amar de rodas ou ó senhor da Luísa Figueira? Propse. Luizinha, mas amar de rodas. Carregar a cruz durante uma hora na pernação ou tirar as malas todas sozinho?
1: Carregar a cruz. Todos nós já carregamos cruz
4: normalmente. <risos> Dito. <risos> Piada boa, Pascal. Ceia com bolachas de maria e chá ou ficar na capela a cantar músicas beatas?
2: Ficar na capela a cantar músicas
4: beatas. Pois. Dos três, tu és o mais disso. Um... Adrien guiar o caminho ou Galvão?
3: Difícil, porque no fundo chegámos sempre ao sítio. Uh, tivemos só um ano de Galvão e sinto que se calhar prestamos mais um, portanto eu vou dizer Galvão para ver se para a próxima ele aparece.
4: Pão com margarina e Nesquik ou pão só com margarina?
1: Margarina e Nesquik.
4: Acordar quando é suposto ou atrasar 30 minutos e faltar ao pequeno almoço e a oração da manhã?
2: Ok, claramente atrasar 30 minutos e, e é claramente contigo a pessoa que eu faria isso, malcado.
4: Props. Queridos. Até vir o Duarte Becassiz e arrancar vos saco de cama. Saco de cama não, saco de cama. <risos> pontapé. Se fica... Ya, yeah, duro. <laughs> ya, yeah, pontapé. Ok, ficar sentado nas almofadas na capela ou nas cadeiras? Almofadas, obviamente. Ok, esta agora... É, é, é profunda. Partilha 2 a dois, com amigo ou com desconhecido?
1: Com amigo e fingir que é desconhecido.
4: Hum, ok, ok. Acordar com eu vou na Peri ou com músicas da Disney no CT? Eu
2: vou, eu vou, claramente.
4: Pá, eu por acaso não, de todo. Eu vou dar aquela dor de cabeça ao, ao terceiro dia. Fogo. Tomar bem no Palo Sexto ou em casa de pessoas na Vila do Passo? Muito difícil.
3: No entanto... É Vou dizer e... em cada das pessoas por nos acolherem é tão bem.
4: Nice. Yeah. Um ano de reuniões ou um CT?
1: Um ano de reuniões.
4: Duro. Duro. <risos> passa, passa ou grão, grão?
2: Passa, passa. Desculpa, em me
4: que estou a animar. Lava peixe ou lava mãos? Lava mãos, porque não curto muito chulé. Mas depois não, não vimos a experiência ao máximo. Escolher música no CT ou ouvir reggaeton a tarde toda?
1: Escolher música no CT.
4: Banana ou King Kong? É...
2: Banana em nacional,
4: pessoal.
1: Banana, banana,
3: claro, sem claro. dúvida.
4: Jantar em Vila do Passo ou jantar em Fátima?
3: Tem que dar valor aos grelhados de Vila do Passo, portanto,
4: jantar em Vila do Passo. Nice, nice. Um, ok, últimas duas. Testemunho final de encontro ou estar no meio de uma roda durante 10 minutos a animar a roda. Sozinho, óbvio.
1: Testemunho final.
4: Nice. E a última é: preferiam ter o Lubomir como responsável dos caminhos na Peri ou o Lubomir é dar pistas na Peri? Pá. Hum.
2: <risos> ah o Lubomir a dar os caminhos era um bocado violento no, na indicação, por outro lado o Lubomir a dar a pista era um bocado eu frio. sentir Jesus bastante nesta peregrinação, eu sentir portanto, pá, também estou um bocado mas eu sinto que ele era mais para dar caminhos, mas o Lubomir também tem um lado emocional mas pá, ele tem aquele fator, mandão que é bacana
4: então, qual é que escolhas? Caminhos bem, chegamos assim ao fim desta rubrica, no próximo mês há mais se tiverem alguma sugestão de periocetê por um das polémicas dos grupos, mandem-nos e nós iremos pôr no próximo podcast. Seguimos Sim. para a entrevista.
1: Entrevista
3: Bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje temos connosco o Ligera. Olá, Luís. Olá, boa tarde. Uma curiosidade: o Luiz é natural de uma das vilas mais bonitas do país, que é a Vila do Passo, que também é muito conhecida pelo seu festival de sopas. Por isso, Luiz, gostávamos de lhe perguntar uh, qual é a sua sopa preferida.
0: Minha sopa preferida? Sopa de tomate.
3: Olha, Luís, por acaso achava que ia ser caldo verde, mas olha, também gosto, também gosto.
1: Perdemos aqui uma aposta. Mas
0: pronto, é uma semi-aposta, é uma, é uma semi-perda, é porque hoje o almoço foi caldo verde.
3: Cá está, caldo está sempre presente nas nossas vidas, não é?
1: <risos> e tínhamos, tínhamos aqui mais um pequeno jogo para fazer consigo, que era, sabemos que, que também é uma pessoa muito viajada, porque já fez todas as premiações que possam existir. Por isso, assim, acreditamos que tenham sido todas incríveis, mas sem pensar muito, se pudesse ordenar por ordem da melhor premiação que já fez... Quais é que punham? O, o, o top 3. Top 3 de que já fez?
0: A primeira que eu fiz, Lisboa-Santiago, 2010. 2017, Sagres-Santiago. 2019, o Caminho da Assis. Acho que do top 3. Há uma quarta que uma eu parte. também gostei muito, mas foi muito mais curta, que foi o Jesus Trail, em Israel.
1: Essa é que deve ter sido assim, muito diferente do que estamos habituados.
0: Todas elas são muito diferentes do que as peregrinações que normalmente fazemos num contexto de grupo. Eu, quando falei da primeira, foi a primeira grande peregrinação, que na altura foram 23 dias. Tinha começado essa peregrinação quase como... um. Uh, quase como um projeto de fé muito forte, porque na altura estava a viver algumas dificuldades, e, portanto, foram 23 dias sozinho, e que acho que mudaram muito a minha perspectiva, ou seja, além de ter aumentado a minha fé, foi um percurso de superação mesmo, e essa marcou-me imenso. Um, a última, essa que eu falei, do Jesus 3, foram apenas 5 uh, dias. veio de Nazaré, Cafarnaum. Mas depois também fisicamente, sou o ponto de vista antropológico, também era extremamente interessante, porque fiquei a dormir em casa de famílias... Umas vezes eram famílias cristãs, fiquei em casa em famílias muçulmanas em famílias judias. Portanto, deu-me uma possibilidade de poder eh, ter essa experiência e isso também foi extremamente positivo Porque eu acho que sobretudo acabavam também de ter grandes caminhos que me abrem, me abrem sobretudo para os outros é, acho que é isso que apesar de tanto silêncio e de um percurso muito sozinho que depois nos dá um olhar sobre os outros. E sobretudo para não ficarmos tão presos às nossas questões. E a gente percebe que tudo o que a gente leva às costas é suficiente para a gente viver. E a gente muitas vezes no nosso dia-a-dia -dia, perdemos com tanta coisa. E com tanto ruído branco. Para termos mais coisas. E a gente pode ser felizes com... Com com aquilo que transportando as costas, e isso a mim dá-me, um, sobretudo, uma grande experiência de liberdade.
1: Mas é muito interessante a ideia que estava a dizer de como é que uma prevenção, muitas vezes feita sozinho pode ser um, um caminho tão marcante para para servir os outros, não é porque parecem opostos à primeira vista, mas, mas acabam por, por não ser. Porque,
0: quer dizer, quando tens 24 horas por dia sozinho. Tens muito tempo para te rezares a ti. Como é que interages com os outros? O que é que te faz feliz? O que é que te faz infeliz, um O que é que te entristece? O que é que te dá alegria? E depois ali percebemos que a gente vive com os outros. Eu tenho vontade de, de poder dizer o que gosto dos outros. Redefine muito as nossas prioridades. A gente experiencia um bocadinho o que é que Jesus nos quer. O que é que Jesus nos chama a fazer? E aquilo aqui que ele nos chama a fazer é sempre sermos felizes. Sabe? Não há nada no projeto que, que Deus tem para a gente que não seja fazer-nos felizes. A gente, às vezes, é que metemos os nossos Deus muito à frente.
1: Sim, eu acho que bem como ter pedido o bispo para sempre deste mês, mas a realidade é que... É, é,
3: é. <risos> a realidade é que foi escolhida a Beatal Alexandrina, que teve uma vida muito marcada pela superação de situações complicadas. E a nossa pergunta é para além de ser o arco-inimigo dos círculos no jogo do Galo, o que é para si Luís Macruz?
0: Para mim a cruz é, sempre, é tudo aquilo que nos tira a liberdade, aquilo que nos deixa maniatados, aquilo que... Aquilo que faz com que a gente deixe de sonhar. A cruz tem. E a morte na cruz tem uma coisa que é. A causa da morte é por asfixia. A gente pensa que é algo físico, mas é asfixia. E para mim a cruz é isso. É quando a gente nos asfixiamos. A gente não nos permitimos uh, ter a liberdade. Agora, tu podes, Podem dizer, ah, mas isso é... Aquela cruz que somos nós quem pomos, pelos nossos caprichos, pelos nossos orgulhos, pelas nossas formas de, de egocêntricas, mas depois também existem as outras cruzes que é aquilo que é externo a nós, talvez por, muitas vezes por opções que a gente toma, mas que nos vai acontecendo na vida. E isso, para, e isso mim para mim é que é que a cruz, que, ou seja, para mim isso é que são as cruzes. É sobretudo uma falta de liberdade. da uhum. E
1: agora passando assim para a segunda pergunta, que também é relacionada com esta, era, sabendo agora uma definição do de, de que é uma cruz, sabermos então como é, que, como é que as conseguimos identificar? Porque, por exemplo, a cruz de Fátima é fácil de identificar, não é? mas as nossas cruzes muitas vezes estão, estão camufladas e, e é difícil não de percebermos delas.
0: Eu acho que muitas vezes a gente tem medo de nos depararmos com, com as nossas cruzes porque estamos muito codificados, estamos muito ligados a estereótipos a estereótipos de sucesso estereótipos estéticos estereótipos de relação. E quando tudo isso são formas de nos criarem prisões, que não nos deixam ser livres. E por isso, muitas vezes, nem ficamos a ver as cruzes. Mas depois, o que eu acho é que fisicamente mesmo, começa a ver o corpo, manifesta-se por ansiedade, por infelicidade, por um estado de espírito amorfo ou seja, mesmo que a gente não as consigamos ver essas cruzes, nós, no nosso íntimo, sabemos que estamos a levar cruzes às costas. Porque, na prática, não somos felizes. E, eu ao longo da minha vida, tenho tido tenho tido eu as minhas cruzes e nem sempre as consegui ver a tempo. E, portanto, também sei o que, é que são ansiedades, eu sei o que é, que é antidepressivos, eu sei o que é, que é todo esse percurso. Mas, quer dizer, uh, acabei por uh, também ter a experiência para, para saber lidar com, com as minhas cruzes. Por exemplo, eu, quando eu disse a primeira apresentação em 2010, nasceu não de um processo feliz, mas de um processo infeliz. Mas eu já tinha tido a experiência anterior para saber que, se eu fico à espera que isto se resolva, se eu não faço nada, eu vou começar a ter problemas de, de ansiedade e depressão e em 5 dias fiz a mexida e saí de casa e andei 23 dias a pé e eu acho que muitas vezes nós não temos coragem para identificar as nossas cruzes
3: acho que isso também está muito ligado à, à nossa próxima pergunta que era qual é que é o papel uh, da fé na vivência dessas cruzes e se é o papel principal se isso é só da Adelaide Ferreira ou se tem um outro papel
0: <risos> eu acho que hoje em dia para mim não, não, já não existe já não existe caminho sem fé. Umas vezes mais forte, outras vezes mais frágil. É? Mas há uma coisa que, que eu. que também a fé requer de nós a paciência, não é? Porque só a partir da paciência nasce a esperança e a esperança a fé, isto é São Paulo. É? E há uma coisa que eu hoje em dia já sei que eu não estou a caminhar sozinho. Ou seja, aquele Jesus de amor não é uma ficção. De, de, de livro escrito não é aquilo que os outros me vão passando é uma experiência
1: uhum. e é engraçado essa ideia que no início estávamos a dizer que também a importância destas primações sozinho. mas a verdade é que se, formos, se pensarmos bem nisso nunca, nunca estamos realmente sozinhos não? É? mesmo sem todo o barulho e todo o ruído, há sempre alguém a acompanhar-nos e temos sempre essa certeza
0: Sim, porque a gente tem que gente sozinho. Acabamos sempre por encontrar o senhor do, do café ou do, do, da mercearia Uma vez, olha, em Israel, ele não falava inglês. Eu dizia, quase apontava o que é que eu queria comprar para levar. E às tantas ele perguntou-me de, é de onde é que eu era e dizia Portugal. E ele não percebeu. E eu disse, Cristiano Ronaldo, e ele disse, ah, Portugália, Portugália. E foi buscar dois, foi buscar dois pães e, 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 e juntou aquilo tudo e ofereceu -me. E eu dizia, olha, agora a partir de agora já não posso dizer que o futebol não me deu de comer. E, afinal, eu caminhei os dias sozinho, mas tive estes encontros, tive estas mesmo que fugazes, que nos movem, que nos fazem ficar a sorrir mesmo duas horas depois. E depois, a seguir, surge sempre a pergunta típica. E tu não tens medo de andar sozinho? E aí digo, creio. Não, porque eu não estou sozinho. Eu quando caminho, caminho com o Deus que eu creio.
1: Agora, para, para fecharmos, queríamos só, então, perguntar se tinha algum desafio para deixar às pessoas que nos ouvem, para, então, conseguirem identificarem e superarem os cruzes que aparecem no dia-a-dia. -dia. Olha, o desafio que eu
0: deixo além de fazerem previsões, eu diria para uma das causas que eu neste momento estou mais envolvido, e aliás ajudei a criar um grupo na, na família Verbundei, que é o Grupo Ré Maior, estamos a falar da Ecologia Integral. A Ecologia Integral é um conceito que nasce do, da Laudato Si, da Carta encíclica de 2015, e uhum. que, no fim de contas, é quase uma irmã da da última carta encíclica deste ano, de 2020, que é a Fratelli Tutti. Mais uma vez vem a falar dos outros. E a Laudato Si fala muito de uma conversão interior, uma conversão por uma vida simples. Uh, ou seja, a ecologia não é só vista do contexto ambiental, é uma ecologia mais vai mais longe, é uma dia com os outros é uma, ou seja, é uma ecologia pessoal é uma equilégia com os outros e como muito nos rodeia ou seja, nós homens deixamos de ser uh, instrumentalizar o mundo à nossa maneira mas passamos a ser cuidadores desse mundo e ali estão várias formas de relação são várias formas de nos relacionarmos com o mundo e eu acho que isso é o início de, de nós podermos lidar com as nossas coisas, porque é um, um caminho que nos ajuda uh, a identificá-las, a trabalhá-las. E por isso o desafio seria mesmo, peguem na laudato, e peguem na Fratel, e, e falem, escutam, -na, aprendam, porque o que está ali em causa é um processo de, de conversão
3: pessoal. Obrigado Luís por, por este testemunho e também... Por, por este desafio que nos deixa de também conhecermos melhor o que, o que é que a Igreja, o que é que o Papa Francisco nos desafiam também a fazer.
0: Sim, olha, por exemplo, só agora, por exemplo, ontem houve o um primeiro encontro intercontinental de animadores laudados e foi muito interessante, sobre, ou, ou seja, em, em língua portuguesa, em que a gente começa a conhecer também as realidades do que está a passar em Moçambique, do que se está em do Brasil acerca de, deste projeto que é a Laudato si, Mas também dá-nos uma radiografia como é que as comunidades da própria igreja em diferentes pontos do mundo estão a viver
3: Luís, acho que só nos resta agradecer este bocadinho este testemunho e este desafio que nos deixa
0: Eu é que agradeço também que é então, um prazer falar com vocês e que, e que brevemente possamos meter a mochila às costas e, e fazer mais um percurso sem dúvida, sem dúvida. Exatamente.
1: <risos> exatamente, obrigado Luís vamos ver se voltamos a segunda do passo está <risos> bem, está um, um abraço
4: bem malta, chega ao fim assim o quinto episódio do podcast Vai Com Deus e agora é mesmo importante também irmos descansar e recuperar as forças no próximo mês é o sexto episódio. E ainda há podcast. E ainda vale a pena viver este podcast no próximo mês. Por isso, vamos descansar. E já agora, vai com Deus! Eu, eu vou. vou, eu, eu vou. vou, eu, eu vou.
1: vou,
3: eu, eu, vou. Vou. eu, eu vou. vou
1: para Fátima para papá. Bem, bora começar de novo? Yeah. como é que começamos? with the best of your